0: Olá Júlio, Olá, se nos estiverem a ouvir este domingo já é dia da mulher, não é? E uh, o Júlio a pensar uh, neste dia da mulher, não é que nós uh, tenhamos essa necessidade de assinalar efeméritos? Tem toda a
1: razão, aliás até penso que fomos useiros e veseiros em não assinalar o não, não só isto não muitas é? vezes acontece falarmos é. delas depois ou é. antes
0: é. 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 falamos uh, dos assuntos ao longo do ano sem precisar de calendário o hum. que é ótimo, não é? Hum. mas neste caso calhou calhou uh, abrirmos a página do dia da mulher Espe e o...
1: espero que você hum. um dia se lembre do amor é e pense assim olha que bom cá está já não há dia internacional da mulher.
0: Já não é, já não. Já, não. Eu ainda sou do tempo em que ainda era preciso pois, assinalar, exatamente, não é?
1: Exatamente, exatamente.
0: Uh, Não sei se... Espero
1: bem que você já vive esses hum, Acha que não? Acho
0: que não, acho que Sim, não. Não está, não está para já. Pois
1: não. Pelo menos a nível dos salários, eles dizem se que não não, não, é, portanto, não. não está, não. está,
0: Ó oh, Júlio, o Júlio hum. escolheu um poema do António Gedeão, a famosa Calçada de carris não é? Hum. Uh, quem, quem ouve o título assim Calçada de Carris não vai imediatamente à figura de Luísa uhum. mas se começarmos a ouvir o poema imediatamente o identificamos não é? E uh, eu ia-lhe pedir precisamente que o lesse
1: Bem, o, o poema é longo se calhar uh, com, com todo é o respeito que a calçada, milhão, É que subir podíamos, a calçada custa não Pois é, é podíamos ir, ir cortando isto às fatias, não é? Isto é famoso realmente, é. tem algumas, algumas interpretações magníficas no, no YouTube, uh, porque é ao mesmo tempo um, um poema, eu diria, tristemente apressado, mas que, na minha visão, uh, exige na parte final uma certa forma quase de de desencanto e de tirar o pé do acelerador. Bom, mas isto chama-se Calçada Carriche e começa assim. Luísa sobe, sobe a calçada, sobe e não pode, que vai cansada. Sobe, Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Saiu de casa de madrugada, regressa à casa, é já a noite fechada. Paremos aqui. Desde logo, duas questões que é, esta mulher está cansada. Esta mulher que, neste poema, simboliza todas as mulheres num determinado estatuto e num determinado tempo histórico, que não desapareceu completamente, é bom que fique, claro. É muito bonito hoje em dia, e então com esta, com esta mania de ser tudo em inglês, é muito, muito bonito dizer que ah, as mulheres têm uma enorme capacidade para o multitasking, são multifuncionais. Já os homens não coitados, mas as mulheres fazem não sei quantas coisas ao mesmo tempo. Isso pode ser tudo muito bonito.
0: Quando, já agora... Mas o que está
1: aqui é cansaço.
0: É muito cansaço, pois não é? é? É sofrimento, cansaço, é. atenção, não retirando o lado heroico, hum. porque, porque Luísa é uma heroína, não é? Hum. Um... De, de quando é que vem esta, esta ideia do multitasking? Repara, antigamente Sim. nós falávamos, infelizmente... Uh, uh, reduzíamos as mulheres à dona de casa, sendo uhum. que as mulheres eram a dona de casa, mães, uh, se, sendo que tratar da casa é um, um emprego e tanto, não é?
1: Caramba.
0: Uh, só que muitas vezes não remuneradas, não é? Portanto,
1: a maior parte, a das maior vezes. Parte. Não Portanto,
0: e as pessoas diziam, a tua mãe trabalha? Não, não. é dona de casa. Okay. Bom, uh, nós fomos é injustos. Domésticos. É domésticos. É doméstica. É. Nós fomos injustos durante décadas, uhum. não é? Uh, e passámos dessa ideia de dona de casa, mãe, uma mulher que faz mil coisas, até chegarmos finalmente a esta coisa do multitasking.
1: É claro que, uh, repare que o que acaba de dizer, significa que dentro de casa ela já tinha multitasking.
0: Ah, claro, só que não havia ah, nome 30 para isso. Mil
1: tarefas, é não. isso
0: que eu lhes estou a dizer, o ou seja. Ah, claro, era o,
1: o multitasking com... aparece muito com as mulheres a trabalhar na esfera pública. É? Lembra-se de...
0: Acha que é isso? Ai, Porque repara, que é isso. Esta, estas mulheres que nós dizemos era, era dona de casa, era doméstica uhum. mas, mas era mãe cozinhava para fora uh, costurava para fora uhum. uh, mas nada disto tinha um caráter oficial, não é? Uhum. Só quando de facto as mulheres passam a sair de casa e a ter um emprego uhum. chamado 9 to 5, se calhar uhum. uma das 9 às 5, uhum. é que se passa a falar do multitasking.
1: Porque, grande parte das vezes, há uma acumulação e uma diversificação de trabalhos sem nenhuma diminuição dos que já existiam. Ou seja, grande parte dessas mulheres, suponhamos, e, e no passado o mais habitual, hoje em dia o mercado de trabalho modificou-se muito, não é? Mas o mais habitual era o velho 9 to 5, não é? Cá estamos nós também a falar em inglês, mas pronto. Mas o, fica, trabalho fica o clássico, fixo, ficou é clássico é O que acontece é que terem passado a fazer isso, a maioria não retirou nenhum peso dos ombros daquilo que faziam antes. Portanto, passavam a acumular. E agora, cuidado. Eu não quero, até porque não tenho capacidade para o fazer, beliscar os trabalhos científicos que dizem que as mulheres têm mesmo uma capacidade, por exemplo, de estar atentas a várias atividades ao mesmo tempo que os homens não têm, se calhar nós somos diferentes. É? Então, Lembro-me que uh, as primeiras coisas que te diziam era que, em contrapartida, os homens uh, são melhores em orientação temporal espacial Se calhar que só prova que eu sou muito feminino porque eu não sou nada bom em, em orientação temporal-espacial. Mas tudo bem, tem que haver gradações, não é? Agora, é evidente que depois, não é por acaso que em tratados encontramos, e sabe como eu gosto da expressão, a expressão mulheres-orquestra. Porque as mulheres desataram a, a tocar ainda mais
0: instrumentos.
1: E não pode ser por acaso.
0: Mas não há homens-orquestra, não é?
1: Também Sim. há, e Também. felizmente vai havendo cada vez mais. Por exemplo, aqueles que hoje em dia são tão competentes nas tarefas caseiras como as suas companheiras, é evidente que também são homens orquestras. Normalmente, se quiser é assim. Os homens... <risos> Espero que ninguém fique ofendido com esta comparação. Os homens mesmo assim são mais quartetos de câmara do que grandes orquestras. Porquê? Porque suponhamos, e cada vez é mais habitual, o homem que trabalha e depois partilha, já nem sequer ajuda em casa, partilha as tarefas caseiras. Mas continua a ser muito mais habitual, por exemplo, que aquela mulher cuide da geração mais velha, do lado dela, do lado do companheiro, é muito mais habitual nas mulheres do que nos homens. E, portanto, o número de tarefas, em geral, continua a ser maior para as mulheres
0: do que para os homens. Voltamos à ideia das mulheres como cuidadoras. Claro. Não é? Claro. Coisa cada... que ainda temos dificuldade em associar aos homens. Também os há, não é? E
1: cada vez mais. Cada vez mais. Cada, sobretudo Aliás, os mais velhos.
0: Repara que nós esta semana vamos falar até da questão dos homens tirarem cada vez mais dias para ficarem Exatamente. com os seus filhos, Aí a está. licença de paternidade. Não está.
1: É? Com benefício para todos. Não é só para as crianças, é para os próprios homens que descobrem dimensões suas que às vezes desconheciam.
0: Não? Porque, lá está, mais uma vez, a questão era cultural, Exatamente. não é? Quando falamos, ah, mas nós não temos, não temos jeito para isto, quer dizer, às vezes pode não haver jeito. Eu também não tenho a, a, jeito para muitas coisas. A falta
1: de jeito às vezes dá muito jeito. dá de jeito É preciso <risos> é
0: que haja vontade, não acha Exatamente. Júlio? Exatamente. Mas é, vamos é. seguir, Luísa. É.
1: E depois, repare que, qual é a segunda nota que fica logo? Saiu de casa de madrugada, regressa à casa já à noite fechada, é o dia inteiro. Hum? Portanto, primeiro, esta mulher trabalha. Não estamos no estereótipo da mulher dona de casa, hum, que naqueles, naqueles anúncios eletrodomésticos depois víamos ela toda aperaltada e os sapatos a levantarem-se porque ela abraçava o marido que chegava exausto ao fim do dia. Não, não. não Esta sai de madrugada e chega à noite. Na mão grosseira, de pele queimada, leva a lancheira desengonçada. Anda, Luísa. Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. Agora, aqui há um aspecto curioso. Luísa é nova, desenxovalhada Agora que veja isto, tem perna gorva. Bem torneada. E eu cheguei aqui e sorri-me, porque disse... Uma perna bem torneada, que é uma expressão que também não se ouve muito hoje em dia, e é uma palavra lindíssima, torneada, na minha opinião, é um elogio. Já a perna gorda tenho dúvidas. E hoje Bom, em dia muitas mulheres... Sim, não, não gostariam de ouvir
0: é? falar das suas pernas assim, mas Exatamente. neste caso eu percebo... É, Dá-lhe uma dimensão de mulher forte, não é?
1: É. E o bem torneado é um elogio. É uma perna elegante para todos. Uma coisa ver.
0: muito curiosa, uh, porque este poema já tem muitos anos, uh, na altura falava-se na lancheira, hoje podia ser Exatamente. de novo a marmita. Podia, perfeitamente.
1: Sim. Ferve-lhe o sangue da fogueada, saltam-lhe os peitos na caminhada. Pronto. Esta mulher praticamente corre. Não é? Anda Luísa, a Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. E isto é muito bonito no poema, que é. Isto transforma-se num. Quase numa cantilena obsessiva.
0: É um poema que é, a galope. Como é que é como, como a vida dela é? É um poema a galope, quase.
1: Exatamente. Passam uma. Agora repare nisto. Outro estereótipo. Passam uma galas, rapaziada, palpam-lhe as coxas, não dá por nada. Ou seja, ela está tão cansada, etc., que é palpada. Hum? E ela nem dá por nada. E depois esta referência aos magalas, que era um clássico também. Os magalas largavam os dichotes. Os magalas estavam encostados às paredes. Uh, as empregadas lá de casa namoravam com os magalas, etc. palavra essa que hoje em dia também...
0: Já não, se usa, não se usa de todo, não é? De todo, não
1: é? Anda Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada. E agora veja. Esta mulher trabalhou o dia inteiro. Chegou a casa, não disse nada. Pegou na filha, deu-lhe a mamada. Isto é trágico. Veja, isto é funcional. Esta mulher nem brinca com a criança. Não, não há um mimo nem nada, não. Dá-lhe a mamada que tem que dar. Cuida dela nesse sentido. Bebeu a sopa numa gulada, mas está outra vez à, à pressa. Não deixou de estar à pressa. Lavou a loiça. Varreu a escada. Ela continuou a trabalhar. Deu jeito à casa desarranjada. Cozeu a roupa já remendada. E aqui percebe-se como o dinheiro não abunda, não é? Despiu-se à prece. Agora, veja que palavra bem metida. Desinteressada.
0: O cansaço leva a esta apatia,
1: não é? E eu, é a minha associação livre, a apatia erótica ela podia se despir na expectativa de pronto, tudo está feito agora vou ter o meu homem e vou ter a minha vida íntima e vai ser bom não porque é que está escrito a seguir caiu na cama de uma assentada ela cai na cama embrutecida com uma pedra
0: anestesiada,
1: anestesiada. chegou o homem, viu-a deitada e é o verbo terrível Serviu-se dela, não deu por nada. É uma descrição, infelizmente, certeira de muitas pseudo-relações, mas terrível. Não é? Ou seja, alguém que penetra o outro alguém que está tão cansado que praticamente está sem acordo. Chamar a isto uma relação sexual é, obviamente, um otimismo. É. Anda, Luísa, Luísa Sol, desculpa, eu interrompi a diga
0: Não, não, eu ia dizer que era o, o desinteresse a vários níveis, uhum. não é? Dele oh. também. Dele também. Ainda são, bem que disse isso. É? Atenção, são dois corpos, são dois corpos é? ali presentes.
1: E, aparentemente, ele não se importa de utilizar, vou repetir o verbo, utilizar, não um ser pensante, que não deve ser utilizado, mas um corpo inerte.
0: Poderíamos ficar aqui a falar se faz sentido uh, utilizarmos a palavra prazer para falar de uma relação assim. De, nele da, da nele dela, pode haver. Não, pois, da parte dela, uh, nenhum, não é? Não. Mesmo da parte dele parece haver uma necessidade de, de funcionalidade. Uh, olha, é da história física. da rotina. Da é uma rotina. física. Sim, é isso.
1: Não é? Porque... Este homem, por exemplo, não está à espera que ela lhe segrede uma marutiça ao ouvido ou que lhe diga que bom que é estar contigo, ou seja, o que for.
0: Ela está sem acordo. É uma descarga. É uma utilização. É,
1: é. Há várias, há várias expressões aqui no meu porto sobre isto, não é? Assas pitorescas. E que realmente descrevem o que é que está a acontecer. Sabe,
0: é uma utilização sem permissão. Uhum. Uh, ela está, claro que poderiam dizer, uh, quem cala consente, não é? Luísa está tão cansada que nem sequer tem forças para reagir. Pois.
1: Isto não é um consentimento. Não é
0: um consentimento. Não,
1: não é. Seguindo, desculpe que eu interrompe. Nada, nada. Anda Luísa, Luísa sobe, sobe o que sobe, sobe o que sobe, sobe a calçada. E agora, na manhã débil, sem alvorada, salta da cama desembestada. Desembestada, ou seja, ela já está outra vez em 78 rotações. Puxa da filha, dá-lhe a mamada, dê-lhe à noite, praticamente também já anestesiada, e dá-lhe de manhã, provavelmente também meia a dormir, veste-se à pressa, desengonçada, anda-ciranda, desaustinada, é como, como, como uma, aquelas, aquelas imagens de um, uma galinha a correr de um lado para o outro, percebe? E ainda está de manhã. Range o soalho a cada passada, salta para a rua, corre a sudada. que verbo bonito. Galga ao passeio, deixa o passeio, desce o passeio, desce a calçada. Agora, onde é que ela trabalha? Na oficina. Chega à oficina à hora marcada. Puxa que puxa, larga que larga. 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 É muito bonito o ritmo que ele dá a isto.
0: É a própria máquina. É a máquina.
1: Faz lembrar os tempos modernos de Chaplin. O filme é sobre isto também. E quando toca a cineta, quantas vezes eh, nós vimos isto? E olha, no, nos tempos modernos de Chaplin é a mesma coisa. Toca a cineta na hora apresada, Corre à cantina, comer um naco de pão ou uma, uma malga de sopa, volta à toada, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, puxa que puxa, larga que larga, e finalmente acabou. Regressa à casa como no dia anterior, é já a noite fechada. E aqui é que eu acho, e gosto, por exemplo, quando os dizedores disseram isto, a um ritmo muito rápido, e chegam aqui e começam a abrandar, porque acho que traduz muito também o próprio cansaço desta mulher. Luísa arqueja pela calçada. Ela estava cansada de manhã e está mais cansada ainda à noite. E ele então retoma a lavainha. Anda Luísa, Luísa sobe, sobe que sobe, sobe a calçada, sobe que sobe, sobe a calçada. Sobe que só, sobe, sobe a calçada. Anda, Luísa. Luísa, sobe, sobe, que só, sobe a
0: calçada. E não e isto, sobra
1: nada. Isto é a descrição. Isto é a descrição de dois dias. A vida dela é sempre isto.
0: Caso para dizer que na vida de Luísa. A vida de Luísa são dois dias, não é? é. Pois. Uh... Poderia, é sempre o poder, mesmo dia.
1: É, poderíamos perguntar-nos se é que ela se... verdadeiramente vive, não é? Sim. Ela eu, sobrevive.
0: Eu teria muita vontade de espreitar o dia de folga de Luísa. Uhum. Se é que, que na vida de Luísa haveria folgas, como seria? Será que Luísa saberia ocupar o tempo desocupado?
1: Provavelmente não. estava a fazer limpezas em casa também, não é? Coisas que se guardam para o fim de semana. A Inês é mulher, portanto conhece isso muito melhor que eu, que é quando, maioritariamente, as mulheres dizem aquela frase é que só ao fim de semana é que eu tenho tempo para, e vêm as máquinas, olha, uma coisa que eu ouço a torte direito, que é cozinhar para a semana inteira.
0: Inteira, ia-lhe é? falar nisso. e é? Ia é? dizer-lhe que nesta versão moderna de Luísa, ela estaria a cozinhar para a Exato. semana inteira para levar para o trabalho. Exato. E, portanto, há ali uma ou duas horas em que as Luísas se sentam no sofá, veem a telenovela ou, não sei, o, o programa de entretenimento e esquecem-se por momentos, mas são momentos breves, não é? Esquecem-se da vida é. e, de repente, acordam desembestadas outra vez para, para continuar.
1: E quem faz estas descrições, por exemplo? É muito fácil nós uh, assumirmos uma postura arrogante em termos culturais e olhando de alto dizer ah, porque fulana pss, só vê telenovelas ou isto ou aquilo. Em primeiro lugar, muitas vezes esses discursos são razoavelmente hipócritas. Porque há muita gente que vê telenovelas portanto, se falar de telenovelas agora pode ser outra coisa qualquer, não é? E que depois eh, não o diz. Hum? Por acaso. Ah, se já,
0: sabe é, que se isso. Já, eu acho que já hum. se ultrapassou esse estigma também. Pronto, às vezes
1: mas... acontece. Mas isso é Inês puxar a pessoa conta-lhe o episódio todo. Teve lá a ver. E acho muito bem que se ultrapasse esse estigma. Como tudo na vida, há novelas melhores, há novelas piores, ponto final. A mim o que me interessa é que às vezes as pessoas e mais as mulheres, dizem assim, ó oh, sr. Eu à noite sento-me em frente à televisão e, para lhe falar com toda a franqueza, eu nem sei o que é que vejo. Estou ali a embrutecer e a tentar, no fundo, baixar as rotações para adormecer ou na cama ou no sofá. Isto verdadeiramente não é ver televisão. É tentar desligar. Não é nada.
0: E costuma resultar, não é?
1: Costuma. É, é verdade também de vez em quando os canais de televisão ajudam. Porque eles próprios poderiam entrar na categoria dos hipnóticos, não é? Porque alguns deles só a dormir é que se pode aturar. Mas é verdade, e aqui até podemos alargar o espectro e falar de homens também. Porque as pessoas vivem um tal ritmo, por exemplo, os casais dizem: ó, oh, doutor, nós chegamos tarde a casa, depois ainda é preciso, e uh, uh, com prazer, está bem, não estou a dizer que não, mas dar banho às crianças, dar-lhes de comer, depois nós comemos qualquer coisa, etc. Ó, oh, doutor, eu depois sento-me no sofá e eu estou completamente embrutecido. Eu pego no comando e ando a saltar de um lado para o outro para lhe falar com franqueza, eu não sei muito bem no dia seguinte de manhã o que é que vi.
0: Não se viu nada normalmente, não é?
1: Não tem nada a ver cuidado porque eu não estou a demonizar a televisão. Isto não tem nada a ver com os casais que dizem assim Ósseo, tem estado um tempo horrível e eu e a minha santinha dissemos, olha que magnífico dia para pôr uma mantinha enroscar-nos no sofá e escolher um filme. Isto é outro campeonato. Aqui até podemos estar é namorar roscados um no outro e quando muito um deles rejeunar em termos de que filme é que vamos escolher. Mas
0: até para namorar é preciso vontade. É, é, é preciso
1: não estarmos esgotados.
0: Isso. Isso. Como, é que, como é que a Luísa podia ter vontade ainda de namorar, não é? Pronto,
1: agora não há questão social, tem toda a razão. Como é que quem viveu, não estou a dizer que não houve progresso, mas continua a haver gente a viver assim, e não é assim tão pouca. Hum? Mas quem vive assim, como é que podemos esperar que determinados sonhos, que determinadas expectativas acerca da vida, tanto em termos da ganapada, como uma vida de casal, etc., como é que podemos esperar que isso não vá a pouco e pouco, apodrecendo, mirrando, ficando mais longe?
0: Isto é uma escravatura? Bom, eu estava a pensar que uh, muitas vezes... Uh, e, e não quero ser injusta, obviamente, com, com todas estas pessoas, mas muitas vezes parecemos não ver outras, outras uh, possibilidades de escolha para a vida, não é? E entramos neste registro, este mesmo aqui é tão bem retratado, de, maquinal, não é?
1: É verdade. Mas, mas aqui, atenção, uh, uh, a realidade que, que diálogos está a descrever é claramente uma realidade trabalhadora de fábrica que normalmente não são pessoas que tenham grandes opções. Hum? E, e aliás, não é por acaso que em determinados tipos de trabalho a pessoa fica muito mais sujeita, digamos assim, ao que lhe é oferecido, porque, por exemplo, não pode dizer, não, estou farto ou farta disto, ou fazer outra coisa. Às vezes não é fácil encontrar outra Sim. coisa. Pela Isso... falta de formação, falta de oportunidades, etc. Não
0: é? Repare, este, este estado, há pessoas que vivem assim, quase numa depressão crónica, sem se aperceberem, não Sim. é? Esse estado não lhes permite, se quiser a imagem, levantar os olhos da calçada e ver as uhum. outras possibilidades, não uhum. é?
1: É, uh, uh, se quiser é assim. Com uma descrição destas... Uhum. É evidente que o que está aqui mencionado uh, a miúdo no, no poema, e bem, é o cansaço, eu arriscar me a dizer, físico e mental. Mas onde é que estará uma fronteira bem traçada entre isto e estar a deslizar para a depressão? Isto segunda à sexta, semanas seguidas, meses seguidos. Anos. Anos seguidos. Uma vida. É. Olha.
0: No, no, no tempo da Luísa, se calhar ainda não se falava em depressão assim, hum. no, com esta facilidade não. como se fala hoje, e não muito é?
1: muito menos em determinadas camadas sociais.
0: Nem parávamos para pensar se Luísa era uma mulher triste ou não, verdade?
1: Hum. Qual... Eu, eu lembro-me de ser ainda muito jovem na profissão. Já lhe contei isto. Acho. E, uh, por coincidência... Uh, ouvir relatos de pessoas que trabalhavam uh, em determinada fábrica neste, neste sistema não é de, de trabalho em cadeia digamos assim não é? e as pessoas contavam-me algo que uh, eu tinha sempre um arrepio na espinha que era uh, as pessoas tinham que produzir determinado número de peças por dia é? e era difícil porque era muito trabalho e ainda por cima depois as pessoas são dependentes umas das outras etc Não é? e depois o que acontecia é que quando de certa forma se tinha chegado a um enfim, a uma dolorosa rotina no ano seguinte vinha uma instrução para se conseguir fazer mais X peças isto é espremer as pessoas até ao tutano Deixemos histórias. Não é preciso estarmos a chicotear alguém para se falar de escravidão. Sob muitos aspectos, o trabalho, e não tem de ser na fábrica, o trabalho assume formas em que a pessoa, na realidade, no sentido de não ter liberdade nenhuma,
0: Somos reféns do trabalho, exato, não é? Exato. Olha, o facto de ter crescido numa aldeia uhum. deu-me o enorme privilégio de poder, desde cedo, observar uhum. outras vidas, não é? Sim. Uh, e eu lembro-me perfeitamente de ser a miúda e ver as mulheres de manhã muito cedo, uh, porque sempre acordei muito cedo. Uh, de irem trabalhar para a fábrica de bicicleta. Uhum. E lembro-me muito de ouvir falar, por exemplo, quando havia vagas de desemprego, claro. uh, de, dizer, fi, fi, de ouvir dizer ficaram os dois desempregados, Isso. ou de ouvir dizer trabalham por turnos. Uhum. E, e eu vi estas pessoas, uh, como a Luísa, quase baças no dia-a-dia, -a, -dia, uhum. a irem trabalhar uh, sendo escravas realmente, da uhum. fábrica, do trabalho. E depois acontecia um, uma coisa curiosa, que era, no caso das mulheres, mais no caso das mulheres, finalmente ao domingo, as na igreja, na missa, uhum. uh, com, com já arranjadas, não é? Sim. Tinham ali aquele momento para se mostrarem de outra forma. Mas a vida delas era isto, era... era. Era sair de casa muito cedo, ir na bicicleta com chuva e tudo, com um oleado hum. uh, e irem trabalhar de manhã até à noite. E não ter vida para além disso, não é? Terem os filhos, terem a casa para cuidar. Hum. E ao domingo, talvez, ter um bocadinho de vida.
1: E até no... no... Pronto, a Inês está muito mais bem colocada do que eu para opinar. Mas a minha recordação, nunca. E estou a dizer recordação porque hoje em dia uh, eu já não observo esse tipo de, de ambiente que, por uma coincidência, eu também observei uh, na minha juventude. Um, mas a minha sensação foi sempre que até em termos de aparência física o preço a pagar era terrível porque nós víamos raparigas... Uh, Viçosas, que é uma palavra
0: bonita. Eu gosto dessa palavra, é? sim. O vício
1: E nesse esquema, depois o que é que acontecia? Depois havia realmente, uh, com um bocado de sorte, a alegria do casamento, depois vinha a primeira criança, depois naqueles tempos vinha uma ranchada de filhos, e depois víamos mulheres jovens de 30 e poucos anos que pareciam mulheres de 50, Mesmo fisicamente. E que sobre, sobretudo havia aquilo que, que a Inês referia, que era um, um aspecto de quem já não espera nada diferente da vida. Muitas vezes, isso é verdade, isso depois, tendo meu formado, eu ouvi, muitas vezes com uma exceção, que era um desejo quase feroz de que os filhos e as filhas saíssem daquele esquema infernal e tivessem, por exemplo, uma educação. Hum? Os sacrifícios a que nós assistimos uh, por parte de pais que viveram assim, para que os filhos escapassem à engrenagem, tivessem uma educação. Às vezes os conflitos... Estou, agora estou-lhe a falar como um profissional. Uh, uh, o... o o desespero raivoso de pais quando um filho diz mas eu não quero continuar a estudar, quero ir trabalhar e tal. E, e, e os pais ficam uh, perfeitamente desaustinados porque sabem o que é que aquilo vai significar no futuro, não é? E, portanto, querem que as coisas sejam de outra maneira. Como também, não devemos escondê-lo, outros pais uh, nunca conseguiram imaginar para os filhos um futuro que não fosse o mesmo que o presente deles, não é? E, portanto, as coisas iam se reproduzindo.
0: Nós, nós fomos ouvindo muito esta frase clássica já que eu não pude, já que eu uhum. não tive a oportunidade, pelos men pelo menos os meus filhos uhum. conseguiram tirar o curso, conseguiram Sim. estudar, Sim. conseguiram... Não é?
1: O oh, oh Inês sabe uma coisa. Ele eu, eu não me vai puxar as orelhas porque eu não vou citar nomes. Mas a Inês disse, a questão das opções. Eu hoje, ao entrar no estúdio, dei dois dedos de conversa com um colega nosso, que me referiu que da sua ganapada alguém estava de partida. E a descrição que ele me fez é uma descrição lindíssima, daquilo que é o nosso dilema eu estou a dizer o nosso porque eu passei por isso também de uma forma mais aguda com o meu filho mais novo porque esse foi para o estrangeiro trabalhar enquanto o Guilherme foi acabar o curso e portanto não havia muito uh, uh, podia ter acontecido mas não havia muita noção de que ele foi e fica não é? mas quando o João foi trabalhar a possibilidade de ele ficar lá era grande aliás se não tenha acontecido o 11 de setembro, provavelmente ele teria mesmo ficado. Pronto, não interessa. E o que eu estava a ouvir era o dilema de um pai, por um lado, já a imaginar as saudades que vai ter, e por outro lado a dizer mas ele vai para melhorar a sua vida e isso é o que eu quero que ele faça, etc, etc. Pronto. Ou seja, o filho deste nosso colega tem opções. E fez uma opção, que, que não deve ser fácil por aquilo que me foi descrito, não é porque existe sacrifício, etc., mas que ele acha que lhe melhorará a vida. O que é trágico uh, em pessoas descritas como Luísa aqui é que nós não vislumbramos sequer opções.
0: E eu penso que nesta altura ainda menos se vislumbravam, é não é?
1: Evidente.
0: Uh, estamos a falar não, há décadas, não estou a ser atrás. otimista ah. se disser que uh, o, o nosso mundo o nosso mundo neste caso o país hum. uh, foi se abrindo a outras oportunidades não hum. é
1: e até mais o que é curioso nós hoje estamos sempre a ler artigos que dizem que nós vamos ter mudanças que não serão opcionais por exemplo com a progressiva automatização do trabalho, ou nós adquirimos novas competências para fazer outras coisas, ou estamos em maus lençóis, hum. porque aquilo que nós estávamos habituados a fazer, as máquinas fazem melhor. Daí, que cada vez menos haja aquela sensação que, no meu tempo... Nem sequer, porque isso é, é, é que é curioso, não é? Nós, nós para uh, imaginarmos presentes e futuros diversos, temos que os considerar possíveis. Temos que os ter observado noutras gentes, etc. Não é? uh, uh, no meu tempo, era completamente pacífico para a maior parte de nós, porque houve sempre rebeldes, abençoados, mas para a maior parte de nós era perfeitamente passivo termos a noção agora formei-me, vou fazer isto e vou deixar de fazer isto quando me reformar. Hum? Cada vez mais nós teremos pessoas que ao longo da sua vida terão desempenhado diversas tarefas. Algumas das quais muito pouco parecidas com as anteriores.
0: É, esse, esse é o outro tempo, não é? Aquele, é? aquele tempo em que já não ficamos muito... Muitos anos. Hum. Somos do tempo em que os nossos pais ficavam décadas. Ou ficavam a vida toda no mesmo emprego, não é? E
1: aspiravam isso para sim, nós. Sim, sim sim, sim, sim. dava segurança, é? E, e
0: conviveu muito mal com a possibilidade mais, de mudança. Os riscos, é? etc. Não é? ah, sabe que eu tinha escolhido uma canção...
1: Mas mudei de ideias. Mudei de ideias. <risos>
0: porque, porque consegui fazer aqui uma ligação. Estávamos uhum. a falar, estávamos a falar de mulheres como Luísa uhum. e, e estávamos a falar de, de, das mulheres multitask, não é? Uhum. Do multitasking. Uh, e que, não, que elas não tendo a possibilidade de ter estudado, viram com muito agrado uhum. uh, os seus filhos formarem-se, as suas filhas, sobretudo. Uhum. Uh, há, um, há um documentário que aconselho vivamente, que foi, aliás, candidato ao Oscar de melhor documentário da brasileira Petra Costa. Uh, tem uma, uma visão política parcial, fica uhum. já o aviso, não é? Uhum. Uh, não é imparcial. Uh, é um documentário que fala de Lula da Silva, uh, do impeachment de Dilma. Uh, e no, no documentário isso impressionou muito eu já vi o documentário duas vezes aparecem muitas mulheres que dizem porque eu não tive sequer instrução eu não sei ler, eu não uhum. sei escrever mas minhas filhas se formaram e é minha isto. filha é isto e minha filha, uhum. sabem, é muito impressionante e isso é arrepiante portanto, o documentário chama-se Democracia em Vertigem uhum. vale a pena ver, com este, este asterisco é politicamente parcial Uh, foi candidato ao Oscar, não ganhou, sim. mas vale a pena ver. E por causa de, de, da calçada de carris e desta subida a uh, galope de Luísa, lembrei-me do Construção do Chico Buarque, que também ah. tem este ritmo crescente, sim, não é? Tem, Nós tem. já o passámos aqui imensas vezes, mas sim. acho que, sim, sim. que pode ficar bem a seguir à calçada de carris do Gedeão.
1: agora ao falar em tudo isso, eu lembrei-me, eu tenho por cima da minha lareira, encaixilhado, o diploma da terceira classe da minha mãe ah. foi o mais longe que ela chegou não é? e muitas vezes eu penso se alguém não tivesse entrado no velho clube dos combatentes não tivesse achado que aquela rapariguinha de se bem me lembro 17 anos tinha uma voz agradável o que teria sido a vida da minha mãe teria sido uma vida ou a costurar ou na fábrica, ou nisto ou naquilo semelhante a qualquer coisa destas,
0: Ainda bem que foi diferente, é. Júlio
1: E ainda bem que ela também teve força para agarrar a oportunidade Isso. Um beijinho, beijinho Júlio, Júlio. Querido, Até amanhã, até
0: amanhã. Amou
2: daquela vez como se fosse a última beijo sua mulher como se fosse a última Olhos embotados de cimento e lágrima Sentou pra descansar como se fosse sal Como se fosse o último Beijou sua mulher Como se fosse a única E cada filho seu Como se fosse o pródigo E atravessou a rua com seu passo bêbado
3: Subiu a construção como se fosse sólido
2: eu no patamar quatro paredes mágicas Tijolo com tijolo num desenho lógico Seus olhos embotados de cimento e tráfico
3: Sentou pra descansar como se fosse um príncipe pois máquina dançou e gargalhou como se fosse o um próximo e no céu como
2: Contramão atrapalhando O público Amou daquela vez Como se fosse máquina Beijou sua mulher Como se fosse lógico Perdeu no patamar Quatro paredes plásticas Perdeu vai descansar Como se
3: fosse Pássaro se flutuou no ar como se fosse um príncipe E se acabou no chão feito um pacote Bebador Morreu na contramão atrapalhando
2: o sábado
3: Sim. pelos dames pingentes que a gente Vai nos bem de mim